0: Bonjour.
1: Salut.
0: Bonjour. Salut, <rire> Allô. Enchantée, oui, ça, Julie, enchantée. oui, enchantée. Enchantée. <rire> Comment t'as rencontré? Une belle journée, enfin. Bonjour. Voici Tête à réflexion. Julie Lavachek-Larondo est astrophysicienne. Elle obtient sa maîtrise à l'Université de Montréal et son doctorat à l'Université de Cambridge. Elle devient ensuite Einstein Fellow postdoctoral à l'Université Stanford. Professeure au sein du département de physique de l'Université de Montréal, elle est présentement titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Est-ce que tu crois qu'il y a de la
2: vie ailleurs euh, mm -hmm. que sur la Terre?
1: J'ai aucun doute ouais. <rire> qu'il y, qu y a de la vie ailleurs. C'est quoi qui a été ta meilleure découverte jusqu'à
2: jusqu maintenant? c'est drôle parce que on vient, on vient, je viens de le soumettre en fin de semaine. <rire>
1: Ouh, OK!
0: <rire> Nicolas Pilon, lui, est biologiste moléculaire de formation, et professeur à l'Université du Québec à Montréal depuis 2008. Il est directeur du nouveau centre d'excellence en recherche de maladies orphelines, Fondation Courtois. Les travaux menés dans son laboratoire visent à élucider les mécanismes cellulaires et moléculaires du développement prénatal, afin de mettre au point des thérapies pour diverses maladies rares. Oui, l'astrophysique, ça m'a toujours
2: euh, intrigué, fasciné pour Moi, c'est comme les... ça, c'est à l'opposé complètement à ce que je fais. On regarde, moi, je regarde l'infiniment petit, donc l'infiniment oui. grand m'a toujours intrigué. Oui. Moi, mmh. qui, est, qui est beaucoup dans le, dans le concret, l'expérimental, donc oui, euh, j'ai l'impression ouais. que c'est plus abstrait, plus théorique.
1: Oui, oui, Ça toujours... Peu... J'ai toujours <rire> regardé
2: ça, <tu> <rire> c'est... C'est <rire> quelque chose, mais ouais. je ne me verrais pas le faire, je ne sais pas. Non, non, c'est
1: euh... pas quelque chose que, quand tu étais plus jeune...
2: Ben, j'ai toujours voulu <rire> être astronaute quand j'étais plus ouais, connu.
1: <rire> Je pense qu'on est beaucoup qui... <rire> qui voulaient
2: passer. De l'époque, Star Wars aussi. Donc, OK. Euh, parce que les films de science-fiction, j'ai toujours. Euh,
1: J'avoue que je n'ai jamais vu Star ouf. Wars. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Même Un si petit gars, ça.
2: Euh, à l'époque où c'est sorti, c'était. Wow.
1: OK. <rire> je suis <comprends, je> <rire> Mais quand tu étais euh, à l'école secondaire, la physique, ça... tu ne voyais, tu voyais pas faire ça? Bien,
2: ce n'était ouais. pas ma matière favorite, disons. OK. Moi, c'était ça. plus la bio qui, qui m'a toujours intéressé. Okay. Euh, je viens de la campagne aussi, je ne sais pas si ça,
1: okay. ça a un lien.
2: Okay. Dans la nature, les animaux, tout ça. Euh... Ouais, ouais.
1: Est-ce que tu regardais le ciel aussi?
2: Bien sûr. Ouais, ouais. Bien ouais. sûr.
1: Est-ce euh... que tu as déjà utilisé un télescope? Oui. OK. <rire> euh,
2: peu de succès, disons. <rire> je trouve ça un peu... Euh... Oh. Mais j'imagine que ça dépend beaucoup d'équipements aussi. Euh... Oui, et, et oui. du temps que tu peux y consacrer. J'essaie oui. de faire ça beaucoup avec mes, mes enfants aussi. Le problème aussi, c'est l'heure à laquelle on peut faire ça. Avec des oui, enfants, ça, tout tard. Oui. ça complique les affaires. Oh, tu comprends. Euh... Euh,
1: Est-ce que tu avais essayé de voir la Lune, peut-être? Oui, euh... ça, ça. Okay.
2: ça, ça Est-ce qu'on voit bien. les cratères? Oui, 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 voilà. C'est à peu près ça qu'on oui. faire.
1: Sinon, les ouais. planètes, tu peux... Euh, avec un, un télescope de peut-être tu sais, 15 pouces, tu peux peut-être voir les anneaux autour de Saturne, c'est quand même impressionnant.
2: Mais déjà, il faut savoir dans quel <rire> coin regarder. <Oui. rire>
1: ça, ça aide.
2: Oui, c'est <rire> ça. Non, ça m'a toujours intrigué.
1: OK. Mais as choisi la... la biologie.
0: Voilà. Biologie moléculaire et astrophysique, deux domaines en apparence bien éloignés l'un de l'autre.
2: Mais... C'est quoi ton parcours? Mon père est vétérinaire. Okay. Aussi, je dois rajouter peut-être dans l'équation. Et euh, à la fin du cégep, je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Okay. Ouais. Tiens, la médecine, c'est intéressant. Médecine vétérinaire
1: Oui.
2: Et ou la biochimie. OK. Ça, c'était comme le troisième choix. Okay. <rire> Finalement, c'est ça que j'ai fait. OK. <rire> euh... Puis, je ne le regrette pas du tout. Là. Mais tu
1: spécialises dans les maladies génétiques? Voilà. Okay. Pourquoi? Ben à la
2: base, euh, donc j'ai fait un bac en biochimie. Après ça, c'est la biologie moléculaire qui m'a euh, vraiment intéressé, là. donc euh, l'infiniment petit dans, dans la biologie. Oui. Euh, oui. Comprendre les mécanismes, euh, comment les gènes, les protéines interagissent, oui. euh, surtout au niveau de la, la régulation de l'expression du génome, l'expression des gènes, comment ça marche, et comment des mutations, justement. Okay. Ça, ça peut dérégler tout ça et causer des maladies. Hmm.
1: De ce que je comprends, il y a quand même de la physique dans, dans les mécanismes. De plus, et... en, plus, de plus oui. en plus,
2: Oui, c'est ça. Ok, <rire> oui. c'est ça, okay? <rire> oui, ça. que J'ai <rire> l'impression que le... ça va me rattraper <rire>
1: Peut-être pas l'astrophysique, mais. <rire> non, non, mais la mathématique <rire>
2: oui. aussi. Tous les modèles, la modélisation de, de, de phénomènes biologiques, de plus en plus, c'est euh, modélisé avec des modèles mathématiques. Okay. Il y a vraiment ouais. de plus en plus de ça dans, dans ce qu'on voit dans le domaine. Wow et au niveau biophysique aussi. Oui, oui. On parle beaucoup de séparation de phases dans les cellules différentes.
1: Oui, oui, oui. oui. Mais j'avoue que quand, quand j'avais fait mon bac en physique, l'astrophysique m'intéressait, c'est sûr, mais je voyais, je voyais aussi le côté biophysique. C'était quelque chose qui, qui me fascinait aussi. Puis je voyais tellement de physique dans tous les processus euh, biologiques, les cellules et tout. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est
2: quoi qui a été ta meilleure découverte jusqu'à jusqu maintenant C'est drôle parce qu'on vient, on vient, je viens de soumettre en fin de semaine.
1: Oh, ok. Félicitations. <rire> c'est
2: <rire> tout chaud, mais j'espère mm. que ça va. On verra ce que ça donne, mais c'est un, un projet vraiment qui m'est très très cher là, okay. parce que ça fait vraiment longtemps qu'on travaille dessus. Ah ouais, Puis ouais. on est parti en fait. Bon, c'est une maladie génétique rare mm. okay. qui s'appelle la maladie de Hirschprung.
1: Ok. Euh, non, ça... <rire> ça me dit rien. <rire> Mais comme
2: la plupart des maladies rares, ça a un nom un peu bizarre.
1: Okay.
2: Mais souvent, c'est le nom d'un chercheur oui. ou médecin. Dans ce cas-ci, un Danois. Et c'est un problème, en fait, avec le système nerveux dans nos intestins, le système nerveux entérique. Okay. Donc, le système nerveux entérique, ça vient d'une population de cellules souches pendant le développement embryonnaire, qui s'appelle ah, oui? les cellules de la crête neurale. Wow, OK. C'est cellules. Comme dès le début,
1: genre, wow. tout, tout s'est dès le début? Oui.
2: Okay. Et euh, ces cellules-là doivent, doivent migrer dans l'embryon, dans les intestins, en développement, pour aller okay. former le système nerveux dans les intestins. Okay. Et le problème dans ces, chez ces enfants-là, c'est que les cellules ne se rendent pas jusqu'au bout du côlon. OK. Donc, l'extrémité le, du côlon est dépourvue de cellules, de la crête neurale, dépourvue du système nerveux. Et par défaut, les muscles restent contractés. OK. Ça fait une, une constipation qui, wow. qui est fatale.
1: Fatale? Oui, oui. Oh mon Dieu, OK. Wow. Euh,
2: donc les bébés pour survivre, mais sont opérés. Ils se font okay. retirer la zone qui est, qui est dépourvue du système nerveux. Puis okay. ils vont raccommoder euh, wow. le bout qui a un système nerveux avec la muscle. Oui, oui. Mais ça, ça entraîne plein d'effets secondaires.
1: Ah, oh, j'imagine, oui. Euh...
2: Moi, à la base, en fait, je m'intéresse au processus du développement. La biologie du développement, c'est ça, okay. mon dada. Puis Et processus euh... le
1: processus de
2: développement, c'est comment la maladie se développe? Ah, okay. Okay. Bien, il, y a, il y a tous les aspects fondamentaux aussi. On okay. étudie les, les processus pour comprendre comment ça marche. Mais dans ce cas-ci, c'est appliqué aux maladies. Et euh, de fil en aiguille, au fil des années, avec nos modèles de souris, on, on a découvert qu'il qu y a des cellules souches isolées dans la zone okay. malade. Puis on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait essayer d'aller stimuler ces cellules-là okay. pour régénérer un système nerveux. Et, euh, et c'est ça. Là, on a trouvé. Une... On, a trou... on a utilisé, en fait. Euh, on n'a rien... on a... On a pas grand... vraiment inventé quelque chose. On a juste euh, utilisé ouais. les informations qu'on avait à notre disposition. Puis mm -hmm. euh, finalement, on a utilisé une protéine qui était essentielle pendant le développement embryonnaire. Okay. Mais on l'a appliquée après la naissance dans la par la des souris. <rire> Et on peut, comme ça, régénérer un système nerveux dans la zone où il y en a... Ça
1: fonctionne? De... Oui, ça fonctionne. Wow! C'est vraiment
2: C'est cool. vraiment incroyable. Puis en fait, on trouvait ça déjà cool pour, pour ce que c'était, mais on, à la fin en aiguille, on s'est rendu compte que, à notre connaissance, c'est la première démonstration okay. de, de régénération du système nerveux whatsoever, wow. n'importe où, que ce soit du système nerveux périphérique ou central. J'imagine
1: que le, le potentiel, c'est d'étendre ça à d'autres maladies... Et qui ont, qui ont
2: peut-être un, un trait similaire, mais dans une autre zone du corps? Oui, par exemple. Okay. Mais il y, a, il y a beaucoup de... C'est très en vogue la, la médecine régénérative. OK. Mais d'habitude, c'est euh, avec des thérapies cellulaires. Donc, on, mm -hmm. ça va se faire... Euh, on va prélever des cellules, on va les, disons, les différencier à l'extérieur du corps, on va les redonner
1: okay. aux patients. C'est
2: un peu ça, le, le modus operandi voulu. Mais dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que... Tout se passe dans l'organisme de la personne, okay. de, de l'organisme oui, oui. touché. Ouais. Euh, c'est ce qui rend la chose encore plus intéressante. Ouais,
1: c'est super intéressant. Tu as une équipe qui travaille là-dessus. Tu gères une équipe. De oui,
2: recherche. oui. J'ai on... une quinzaine de personnes dans mon labo. Mais ça, c'est juste un projet. Ouais. On a de multiples projets. Ce qui est bien, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. S'il ouais, okay. y a quelque chose qui, qui va pas bien, mais il y a toujours tous les autres <rire> que ça avance. Ah, oui, c'est toujours fait. hyper stimulant. Des fois, j'avoue que c'est difficile de, de garder le rythme. Ouais. Mais j'apprends, en fait, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est que j'apprends beaucoup de mes étudiants. Okay. Beaucoup, oui. au moins autant. C'est vraiment réciproque. Là. Ça
1: fait à, à peu près cinq ans que j'ai commencé <coughs> ma carrière en tant que prof. Ouais. et J'avais jamais supervisé d'étudiants avant. Que je sais pas pour toi. Moi, j'avais zéro expérience. <rire> On apprend On se... tout sur le oui, tas. Hein, vraiment. <coughs> Mais j'ai vu les étudiants à travers les années progresser. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore. Ouais. Tu vois vraiment, au début, ils ont besoin beaucoup d'aide. Ouais, 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 ouais. Puis après, ils sont presque indépendants. C'est vraiment... Ouais,
2: c'est pas ça? gratifiant,
0: je trouve. Ouais. Ah, c'est vraiment la deuxième famille. Ouais, euh... ouais. <rire> Nicolas veut parfaire ses connaissances sur les dernières découvertes au sujet des trous noirs. Il ne pouvait pas mieux tomber. Nous vivons un moment historique en astrophysique.
1: Est-ce que tu as des questions pour l'astrophysique? Quelque chose qui, qui te fascine?
2: Bien, dernièrement, c'est les trous noirs, puis je pense que oui. c'est ta spécialité oui, aussi. Oui, oui. On, il y avait <rire> un gros buzz. Euh... Oui!
1: Ça fait à peu près 100 ans que Einstein avait publié sa théorie sur la relativité. Mmh. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que quand il avait publié ses équations qui décrivaient en gros la relativité générale qui dit que toute masse va courber l'espace-temps. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que ces équations prédisaient clairement que des objets vraiment compacts, vraiment denses, euh, pour lesquels la gravité est si forte que rien ne peut s'échapper, même la lumière, selon ces équations, ça devait exister. Mais lui, il pensait que c'était juste des chiffres mathématiques. Puis il disait, ça ne se peut pas que que l'univers crée des objets comme ça. C'est tellement incroyable et tellement extrême que ça ne se peut pas que l'univers soit capable de les créer. Euh, et donc, il a ignoré. Ah oui. <rire> il a complètement ignoré ses prédictions. Il y avait d'autres gens qui avaient travaillé euh, sur ces équations tout de suite après que ça, ça a été publié. Et eux aussi, ils avaient vu que ça pouvait exister. Mais eux aussi, ils ont ignoré. Ils ont dit, c'est juste des équations mathématiques, ça ne se peut pas. C'est vraiment incroyable. <rire> Puis ça a pris à peu près 50 ans pour que les astronomes réalisent de plus en plus qu'il y a des indices que ces objets existent. C'est quoi ces indices? Dans les années 70, ce qui est arrivé, c'est le grand changement, c'était qu'il y a des satellites qui ont été lancés, euh, qui ont pris des photos dans les rayons X, OK? Donc chaque télescope va prendre des images euh, donc, nous, quand on utilise nos télescopes, comme quand toi, tu voulais regarder le ciel, <rire> euh, tu utilises un type de lumière que tes yeux sont capables de voir. Ouais. Donc, ça, c'est la lumière visible. Euh, mais nos yeux ne sont pas capables de voir les rayons X. Pour ça, il faut des télescopes spéciaux qui soient capables de détecter ce type de lumière. Euh, donc, nous, on a... tout, tout est stoppé par l'atmosphère, donc il faut envoyer des satellites. Euh, puis là, ils ont pris des photos. c'est la première fois qu'ils voyaient... Vraiment, qu'est-ce qui se passait dans les rayons X.
2: Ça, c'est avant euh... <coughs> Hubble.
1: Je... Oui, ça, c'est dans les <coughs> années 70. Euh, Hubble a été lancé en 99, ah oui. donc beaucoup plus tard. Mais le point important, c'est qu'ils ont vu plein, plein, plein de sources qui brillaient vraiment intensément dans les rayons X. Ils disaient, mais c'est quoi? <rire> ils ne s'attendaient pas à avoir autant de sources. Donc, ils ont commencé à regarder. il y avait une source en particulier, euh, qui se trouvait dans la constellation du cygne. Et cette source était hyper, méga brillante. Dans les rayons X, c'était la plus brillante de tout le ciel. Est-ce que ça dérange si on, on s'assoit un peu? tu
2: vas comme souffler. Il y a oui? une qui oui. ne plus <rire> <Oui. rire>
0: Julie parle de cosmos pendant qu'il grimpe vers le ciel.
1: Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est... Ils se sont dit, euh, c'est quoi cette source? C'est tellement brillant. Pour qu'une source émette des rayons X, il faut que ce soit quelque chose de très énergétique. Par exemple, le Soleil euh, émet des rayons X, mais, mais pas, pas beaucoup, euh, donc, comparé à d'autres objets. Soleil. Oui, oui, oui ouais. beaucoup plus. On savait qu'il y avait d'autres types d'étoiles qui font peut-être euh, à peu près 20 fois la masse du Soleil, donc des grosses, grosses étoiles, mais ces étoiles émettaient à peu près mille fois moins de rayons X que l'objet qu'ils voyaient. Ah
2: oui.
1: Et donc, ils disaient, il faut que quelque chose de différent, de, 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 quelque chose de très énergétique qui se passe avec cet objet, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Et donc, ils ont commencé à l'étudier, et ils ont vu que, oui, il y avait une grosse étoile qui était là, donc il y avait une grosse étoile d'à peu près 20 fois la masse du Soleil, mais elle bougeait. Et okay? Puis elle ne bougeait pas de manière aléatoire. Elle bougeait en orbite. Et là, ils se sont dit, pour qu'une étoile comme ça soit en orbite, il faut qu'il y ait un autre objet. Et les deux tournent autour l'un de l'autre euh, avec la gravité. Mais ils ne voyaient pas l'autre objet. <rire> ils voyaient la grosse étoile, puis ils savaient que les rayons X ne pouvaient pas provenir de, de cette étoile parce que toutes les autres étoiles similaires émettaient mille fois moins de rayons X. Donc, les rayons X devaient venir de l'autre objet qu'ils ne voyaient pas. Alors là, ils ont commencé à regarder et ils ont vu que l'orbite était vraiment petite, comme le, la grosse étoile faisait un tour complet en à peu près quatre jours. Donc imagine quelque chose qui est 20 fois la taille du Soleil, qui est capable de, de tourner en orbite euh... en quelques jours. Ouais. C'est vrai. euh, vraiment extrême. Euh, et ils ont vu que les rayons X variaient vraiment beaucoup, que ça fluctuait. Et ça, ça, ça donne une information en fait sur la taille de l'objet. Euh, quelque chose de grand comme une grosse étoile, ça ne peut pas varier, varier d'un facteur 10 en lumière rapidement. Ouais. Okay? Parce que l'information se transmet à la vitesse de la lumière, puis tout est, est limité. Plus quelque chose est grand, plus c'est difficile pour que ça fluctue ouais. intensément. Et ça fluctuait sur des microsecondes. Donc, en gros, ce que ça voulait dire, c'était un objet qui était vraiment, vraiment petit, mais très massif pour que les deux soient pris en orbite. Euh, donc, ils ont dit la seule chose qu'ils qui, qui savaient de, des équations qui pouvaient expliquer ça, c'était un trou noir. Et au fait, dans ce système, quest ce qui se passe, c'est que le trou noir est tellement proche de l'étoile qu'il est en train d'aspirer, qu'il est en train de l'avaler tranquillement. Et en faisant ça, il attire de la matière, ça crée un disque d'accrétion qui va éventuellement, la matière va tomber sur le trou noir et être avalée par le trou noir. Mais cette matière, elle tourbillonne très, très rapidement et ça chauffe, et c'est ça qui émet les, qui émet les oui, rayons X. C'est là qu'ils ont commencé à réaliser que peut-être qu'ils existaient. Ils, ils pensaient vraiment pas exactement, ah. ouais, que ces équations avaient raison. Ouais. Et que, dans un sens, Einstein avait tort, au fait, parce, oh, que, ouais, lui, parce que lui... Oui, <rire> pas. c'est ça, lui, <rire> il ne pensait pas que c'était possible. Euh, mais finalement, c'est là que ça a commencé dans les années 70, puis on a eu de plus en plus d'indices euh, d'autres objets comme ça qui existaient. Donc, ce n'était pas le seul. C'est à la fin des années 90. Euh, ils ont découvert le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Donc, l'univers contient plein, plein de galaxies. Nous, on appartient à une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Euh, et cette grosse galaxie contient un trou noir supermassif en son centre. Et la façon qu'ils l'ont identifié, c'est qu'ils ont, ils ont pris plein de photos à travers les années. Puis, ils ont vu qu'il y avait plein d'étoiles... Qui se trouvait au centre de notre galaxie, puis que ces étoiles bougeaient rapidement. Et bougeaient en orbite autour d'un objet noir qui était à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil, mais très compact. Et qu'ils le voyaient juste pour voyaient... C'était noir, puis ils voyaient plein d'étoiles ouais, ouais. qui tournaient rapidement autour. Et ils ont un dit. C'est <rire> éventuellement les étoiles, s'ils s'approchent assez du trou noir, ils vont être aspirés. Um...
2: Mais... Donc on s'en va vers
1: ça <rire> dans très très longtemps. <rire> c'est ce qui est un des trucs qui est important de de savoir d'un trou noir, c'est que oui, il est très massif, oui, il y a beaucoup de gravité, mais si tu, tu... si tu es assez loin du trou noir, la gravité est tellement minime mm. que tu vas pas. Il faut vraiment que tu sois à côté pour être aspiré par le trou noir. Okay. Donc on est sain et sauf. Oui, <rire> Tout va bien. <rire> <Bon instant. rire> oui. yeah.
2: Yeah.
0: Le 10 avril 2019, on a réussi à prendre la toute première photo d'un trou noir dans une galaxie à 50 millions d'années-lumière de la Terre, grâce à l'Even Horizon Telescope, un réseau de radiotélescopes situés sur quatre continents et qui, lorsqu'on les combine, ont le pouvoir de résolution d'un télescope de la taille de la Terre.
1: Puis, la... Là... La découverte qu'il y a eu euh, il y a quelques semaines, c'était la première photo d'un de ces objets, parce qu'on les a toujours étudiés à travers l'influence de, de la gravité. Dans, dans le cas du, du trou noir et de l'étoile, on voyait ce qu'il faisait à l'étoile, mais on n'avait pas de la technologie pour avoir une image si claire qu'on peut voir un trou noir, puis voir qu ce qui se passe juste à l'extérieur d'un trou noir. Donc c'était ça la, la première image. Ouais. Euh
2: c'est de, de
1: non 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 c'est un pas. autre ouais. <rire> ah
2: ouais. um, plus proche.
1: ils ont pris les observations pour, notre, pour le trou noir supermassif dans notre galaxie mais ils n'ont pas encore publié ces okay. données là um, ils ont publié des observations sur un trou noir qui se trouve dans une autre galaxie qui s'appelle m 87 c'est des noms euh, <rire> qui appartiennent dans un catalogue, mais ouais. c'est une, est... ouais, en fait. oui, <rire> <rire> um, une grosse galaxie... qui est des
2: drôles de noms de jeunes aussi.
1: Oui, oui, j'imagine. C'est une grosse galaxie qui est quand même très proche de nous. Donc, c'est une galaxie voisine. Puis elle, son trou noir supermassif est mille, à peu près mille fois plus ah, massif oui, que celui au centre de notre galaxie. Donc, est il est plus gros. L'énergie qu'il met... Oui, oui. C'est la capte à ce moment-là. Oui, oui, exactement. oui, Oui. Ouais. Mais... Ouais. Qui, ce qu'ils veulent faire dans les prochaines années, c'est pas seulement prendre d'autres images, mais éventuellement faire une vidéo aussi de, de voir vraiment toute la matière qui se fait aspirer par le trou noir et de le voir tomber ouais. dans le trou noir. Ça va être, ça va être vraiment incroyable. Ça. Et toi, qu'est-ce
2: que tu fais exactement comme machine
1: Je me spécialise dans l'étude des plus gros trous noirs dans le, de l'univers. Moi, mon, mon objectif, c'est de, de les trouver. Où se trouvent les plus gros trous noirs, c'est quoi leur masse, jusqu'à quel point ils peuvent grandir. Et euh, en même temps, c'est de voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce que les trous noirs sont juste des objets qui se trouvent au centre des galaxies et font rien? Ils ont aucun rôle actif dans l'univers. Ou, étant donné que c'est des objets tellement énergétiques, est-ce qu'ils peuvent avoir une influence sur quelque chose aussi gros qu'une galaxie?
2: Est-ce qu'il y en a seulement un par galaxie?
1: Euh, on est, on, pour l'instant, on n'est pas mal sûr que chaque galaxie contient au moins un trou noir supermassif en son centre. Il y en a peut-être quelques-unes qui en contiennent deux ou trois, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Euh, donc pour l'instant, on voit vraiment que c'est, pour chaque galaxie, c'est un gros trou noir au centre. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces trous noirs, c'est tellement des objets incroyablement énergétiques ils ont la capacité de détruire des galaxies entières. Euh... C'est <rire> ça qu'on s'aperçoit. <rire> un... <rire> ils sont capables de le faire, mais ils le font pas. Euh... Mais en gros, ils vont complètement modifier les propriétés d'une galaxie. Euh, ils vont injecter beaucoup, beaucoup d'énergie dans ces galaxies. Ça va les réchauffer. Ça va empêcher qu'ils forment plus d'étoiles. Ça va vraiment... les euh, en anglais, je dis « reshape their properties ouais. ». Mais c'est ça qu'on s'aperçoit. À, à titre de référence, ce qui est vraiment fascinant, c'est que tu prends une galaxie, par exemple la Voie lactée, notre galaxie. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que, même si le trou noir est très, très massif, donc plusieurs millions de fois la masse du soleil, il est vraiment, vraiment compact, au point que ce trou noir-là est à peu près un milliard de fois plus petit que la galaxie. L'exemple wow. que j'aime toujours, euh, parce que j'ai que les trous noirs sont très très compacts, donc l'équivalent ça serait de prendre euh, la Terre au complet et la compacter dans une région de 1 cm, c'est vraiment incroyable de, de savoir que l'univers est capable de créer des structures comme ça, et en fait plus un objet est compact, plus la gravité est forte. C'est pour ça que les trous noirs ont une gravité si forte.
2: Oui, puis on voit la même chose dans les cellules. Hein? L'ADN qui est tellement compacté dans le petit noyau de la cellule. Mmh, c'est intéressant. Ouais, c'est ouais. spécial, les parallèles qu'on peut faire.
1: Une des choses qui m'a toujours fascinée, c'est euh, on a fait euh, des cartes de la distribution des galaxies dans l'univers. Les galaxies ne sont pas distribuées de manière euh, aléatoire. Ils forment des, des structures comme des filaments. Ça ressemble tellement à des neurones qu'il y, y a un gros tas de galaxies. Puis ensuite, il y a des filaments qui connectent un autre gros tas. Ah, ouais. Il faudrait que je te montre la photo parce que ça ressemble vraiment à des, à des neurones. Puis c'est... ce qu'il y a des interactions entre... Oui, les... oui, oui. oui, 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 oui ils, ils, vont, ils vont voyager à travers les filaments. Ah ouais. C'est vraiment intéressant. Les... <rire> Puis c'est infiniment grand. Ouais.
0: <rire> Étoiles, trous noirs, molécules, cellules... Julie et Nicolas se rejoignent, en fait, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit.
1: Donc, euh, tout ce sur les maladies rares. Ouais. Est-ce que, est -ce qu sont rares Justement, il n'y en a pas beaucoup. Ou... Ben,
2: chaque maladie rare, elle est rare, oui. Ça veut okay. dire euh, la définition qu'on a ici, c'est ça affecte moins d'une personne sur 2000
1: Ok, quand même. Ok. J'aurais. Euh, Mais ben des fois,
2: c'est ouais. un sur un million. Ouais. Okay. ok. Des fois, il y a quelques cas dans le monde, c'est tout. Okay. Mais euh, il y en a 7 000 à 8000 des maladies comme ça dans okay. le monde.
1: Qu'on connaît, j'imagine.
2: Qu'on prédit.
1: Comment tu prédis ça? Bien, souvent,
2: ouais. c'est des maladies euh, qui affectent les enfants, des, des problèmes de développementaux. Oui. À peu près 80 de ces maladies-là, c'est ça. Euh, la grande majorité, c'est les maladies génétiques aussi. Oui,
1: oui. Mais j'imagine que c'est pour ça que c'est les enfants, parce que ça, ça se manifeste dès le début. Voilà,
2: C'est ça. Okay. C'est des problèmes de développement. Okay. Euh, mais ce qui est paradoxal, c'est que les maladies sont rares, mais collectivement, par exemple au Québec, c'est des centaines et de milliers de personnes qui sont infectées d'une maladie rare.
1: Okay, pas même.
2: Collectivement, c'est pas rare, mais c'est très, très méconnu. Okay. Euh... Oh, wow. Et ça fait partie de la problématique, là, de, de, de faire connaître pro... ce problème-là. Oui et de, de, de montrer que c'est vraiment important. Oui. Moi, je travaille aussi étroitement avec la Fondation du Grand défis Pierre-Lavoie. Okay. Je ne sais pas si tu connais, mais
1: ça, ça, ça c'est une fondation qui a, chose, ouais. qui a une
2: double mission.
1: Okay. Donc,
2: euh, que, que la population adopte des, des saines habitudes de vie. Okay. Et ils font beaucoup de, de campagnes de financement aussi pour redonner à, à la recherche sur les maladies orphelines.
1: C'est quoi une maladie orpheline? <rire>
2: Bien, c'est souvent okay. des maladies... c'est des maladies qui n'ont pas de thé thérapie efficace. C'est une, okay, une okay. définition très, très large. OK. Mais c'est souvent des maladies rares.
1: Okay.
2: Donc, on a peu de connaissances sur ces maladies-là. Mm -hmm. Et c'est vraiment... un, un cercle vicieux. On a peu de connaissances, mm -hmm. les gens connaissent peu, Ils sont okay. mal diagnostiqués aussi. Les médecins connaissent très mal ces maladies-là. Okay. Euh, les patients vont errer pendant longtemps
1: uh, avant okay. d'avoir
2: leur diagnostic. OK. Par exemple... Donc, de, à toutes les étapes, on a très peu de connaissances. Donc, on connaît mal, c'est quoi les gènes, en cause, C'est quoi les mm. mécanismes des maladies? Ça, c'est essentiel pour développer des thérapies.
1: Oui, 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 je comprends, OK. Euh,
2: donc, à mm. tous les niveaux du euh, spectre de la recherche biomédicale, si on peut dire c'est okay. difficile.
1: Okay.
2: Bref, euh, c'est ça, Pierre Lavoie, oui. euh, avec sa fondation. Mm. Ben, lui, il a eu des enfants mm. qui souffraient de sylose lactique. Mm -hmm. Donc, c'est une maladie rare. Mm -hmm. Mais qui a un effet fondateur au, au saguenay lac saint jean okay. d'où il vient. Puis lui, ça l'a choqué, il a, des, il a décidé ouais. de faire quelque chose. Ouais. Et ce qui, ce qui le révoltait, en fait, c'est. Euh, ce qui le révolte encore,
1: ouais.
2: c'est de voir tout, tout l'argent investi dans le milieu de la, okay. dit de la santé, là. Ouais. mais c'est plutôt de la maladie. OK. Euh, qui est investi euh, dans les maladies chroniques, qui sont fortement influencées par les comportements et habitudes de vie. Ah oui! Alors que ceux qui, okay. qui ont bien demandé, qui ah naissent ben avec oui. une maladie génétique, eux, on s'en occupe pas bien.
1: Okay.
2: Alors que les, la majorité bon de, de la population, mais ouais. ça. Si, pre... si les gens se prenaient mieux en main aussi, ouais. ça, ça, ça aurait des, des grands impacts sur le, ouais, ouais. Sur le monde de la santé en général. Bref, donc, il y a ces deux missions-là. Okay. Donc, en disant une société plus en santé, mais ça fait une société aussi qui peut consacrer plus okay. d'argent pour la recherche et euh,
1: okay.
2: la prise en charge des maladies rares. Okay. C'est
1: une super bonne idée, oui. Ouais. Ah. Mais, euh, mais moi, j'ai une question, euh, j'imagine oui?
2: qu'elle peut poser souvent. Là. Est-ce que tu crois qu'il y a de la vie ailleurs euh, mm
1: -hmm. que sur la
2: Terre?
1: Moi, je le vois d'une manière mathématique et statistique. Voilà. Euh, J'ai aucun doute <rire> ouais. qu'il y, qu y a de la vie ailleurs. Parce que si tu considères que chaque galaxie dans notre univers contient des milliards d'étoiles, maintenant, on est en train de découvrir que des planètes autour d'étoiles, c'est très commun. Donc, euh, les planètes comme la, comme la Terre, comme Jupiter, c'est très, très commun. Et donc, si chaque étoile a des planètes et que chaque galaxie contient des milliards d'étoiles et que notre univers contient des milliards de galaxies,
2: ouais. c'est sûr,
1: statistiquement, qu'il y a de la vie, qu'il y a une planète qui est assez proche de, de son étoile, mais pas trop loin euh, pour que les températures soient similaires à celles de la Terre, qu'il y ait de l'eau. Statistiquement, il faut que ce soit le cas. Ouais. <rire> ouais. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que dans notre, euh, dans notre vie, dans, mettons dans les 50 prochaines années, qu'on découvre une autre planète très similaire à la Terre qui contient des signes de vie, dans le sens qu'il y a de l'eau, il y a de la végétation. Je ne parle pas d'une vie intelligente comme nous, mais au moins des signes que potentiellement il y aurait de la vie. C'est ça que Mais les ce astronautes.
2: C'est tellement loin. Oui, oui. Dans la, bon, oui physiquement qu'on oui. ne se rencontrera jamais.
1: Ah, c'est sûr. C'est <coughs> des, des distances qui sont dures de comprendre. Um, par exemple, si je prends la, la planète Mars, OK, ça prend, avec notre technologie présentement, ça prend des mois pour y arriver. Mais ça prend la lumière quelques minutes pour y arriver. OK? Et les planètes qu'on est en train de découvrir, ça prend des années à la lumière. De ouais, prendre... ça,
2: ça donne une idée. <rire>
1: Donc, c'est des échelles qui sont... C'est sûr et certain que pour l'instant, il n'y a, a aucune vision de comment on serait capable de se rendre là. Voilà. Il
2: ne faut pas compter là-dessus <rire> comme plan B pour notre non, planète.
1: Non, <rire> Ça, c'est une des choses qui, qui me marque beaucoup. C'est de tout mon background en astronomie, je vois à quel point la Terre est précieuse. Ouais. <rire> c'est la seule option qu'on a. On, on oublie Mars, il n'y a, a aucune chose qu'on peut faire. Là, on oublie les autres planètes. La Terre, c'est la seule qu'on a. Et on est en train de la détruire. Ouais. C'est ça qui est...
2: Ouais. Ouais. Ça me choque aussi. Des fois, je trouve un peu dérisoire ce que quand je remets en perspective ma, ma propre recherche, tu oh. me dis, <rire> à quoi ça sert de trouver des remèdes aux maladies si euh, la oh. Terre va... Euh... Oui, oui. En tout cas, Mais... tu vois,
1: il faut juste avoir de l'espoir que ça que va changer. J'espère
2: que d'autres ouais. gens s'occupent de ça oui, aussi. Oui, oui. <rire> J'essaie de faire ma part, mais... Ouais,
1: c'est ça, exactement.
2: faut faire confiance à l'humanité. Oui. Ouais, c'est Oui,
1: non, c'est sûr. Ouais, ce qui me frustre, quand même, c'est les gens qui, qui disent qu'il n'y a aucun changement, ouais. que les changements climatiques n'existent pas. C'est absolument ouais. faux. Mais ce qui est certain, c'est certain, que la, la Terre, c'est la seule option qu'on a. Oui. Oui. Ouais. <rire> Si tu n'avais pas fait ta, ta carrière dans les maladies
2: génétiques et ah. tout, qu'est-ce que tu qu que aurais fait? <rire> euh, j'ai beaucoup d'intérêt. Okay. Euh, et euh, venant de la campagne, j'ai construit toutes sortes de choses à la ferme. Okay. Et euh, moi-même, j'ai wow. eu une maison euh, qu'on a construite. Tu
1: ben, as construit
2: ta ben, maison? <rire> pas, tout la, pas toute la maison, mais on a en fait faire la charpente. Préfabriquée, assemblée en usine. OK. Mais tout, euh, une fois le gros bloc fait, mais on a okay. tout fait le reste. OK. C'est quand même wow. quelque
1: chose. Ah oui, je peux imaginer, oui.
2: <rire> Avec oh. mon grand-père, entre autres, qui m'a beaucoup aidé aussi.
1: Okay.
2: Puis ça, c'est pendant mon docteur.
1: Tu OK. <rire> <C 'est> que... <rire> okay <'est> deux enfants. <rire> en
2: tout cas. Euh... <rire> mais bref, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé l'odeur du bois. Où Quel veux? chemin qu'on choisit. <rire>
1: oui, est-ce qu'on retourne par là? Ouais? OK. <rire>
2: Oui, j'avais une question pour euh, oui. par rapport à être, le fait d'être une femme en sciences. Oui, oui. <rire> Comment c'est? Comment... Parce que de je... plus en plus, on on, on, on entend par... bon, on le voit dans, les, dans nos institutions aussi. Oui,
1: oui, il faut des efforts et oui, tout. Oui,
2: voilà. Je,
1: je dirais et... que quand, quand moi, j'étais au bac, euh, donc le, la proportion de femmes en physique, c'est à peu près 20 si on regarde en moyenne. Euh, donc quand j'étais au bac, je voyais qu'on n'était pas beaucoup de femmes, mais... C'est jamais quelque chose qui m'a empêché de, de faire ce, ce métier. Même euh, maîtrise et doctorat. je voyais qu'on n'était pas beaucoup, mais ça ne me dérangeait pas. Mais c'est vraiment après que j'ai commencé à lire sur le sujet. Et il y a une étude qui m'avait vraiment marquée, euh, c'est celle de Heidi Howard. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. C'est une étude qui a été faite euh, au Harvard Business School. C'est des uh -huh. gens qui sont déjà éduqués, qui viennent un peu partout du monde, femmes et hommes. Ils sont à peu près 400. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé le groupe en deux. Donc, 200 personnes et 200 personnes. Et ils leur ont don... donné un portfolio chacun. Et au premier groupe, ils ont donné un portfolio de quelqu'un qui s'appelait Howard. Puis ils ont dit, basé sur ce portfolio, est-ce que c'est quelqu'un que tu engagerais, que tu... avec qui tu voudrais travailler? Et tout le monde, hommes et femmes, ont répondu oui, c'est quelqu'un de dynamique. Uh, he's a go -getter, comme il est un go-getter. Il, il fonce. Euh, ouais, ouais, ouais. euh, J'aimerais bien travailler avec lui. Et l'autre groupe avait reçu exactement le même portfolio comme le ouais, même. Nom de
0: femme.
1: Exactement, c'est ouais. Heidi, donc ouais, ça laissait ouais, ouais. euh, supposer que c'était une femme. Puis eux, ils ont dit, ok, c'est quelqu'un de très qualifié, mais c'est une personne qui a l'air beaucoup trop agressive. Comme c'est pas le, le genre de personne avec ouais, ouais, qui ouais, je voudrais ouais. travailler. Ouais. Puis ça, ça m'avait marqué parce que. C'est là que j'ai commencé à réaliser, est-ce que juste le fait que mon nom est Julie et pas Julien, est-ce que ça va m'affecter au cours de ma carrière c est, c est... Moi, je suis là juste pour faire la science parce que j'adore ça. C'est vraiment là que j'ai commencé à lire beaucoup là-dessus. Il euh, y a plein d'études qui sont sorties depuis ce temps-là euh, qui, qui montrent, entre autres, que, par exemple, quand moi, je demande du temps sur des télescopes, c'est un processus compétitif. Euh, donc, on soumet une demande. C'est comme une demande de subvention. Ah ouais. Uh, et là, il y, y a une étude qui était sortie il y a quelques années sur le Hubble Space Telescope qui montrait clairement qu'il y avait un biais, que si tu étais un, un homme qui menait la recherche, il y avait beaucoup plus de chances que tu aies ce temps sur le télescope uh, versus les femmes. Et à partir de ce temps-là, ils ont sorti... Tous les autres télescopes ont sorti le, le même type d'étude Et ça montrait exactement la même chose. Donc, c'est maintenant que je suis vraiment intéressée dans tout ça, puis je le vois clairement que... Juste le fait d'être une femme, ça peut affecter ma carrière. Tout au long de la carrière, je vais avoir moins d'accès sur, le, sur les télescopes, ça va influencer mes subventions, etc., etc. Ouais. Donc ouais, au
2: moins, il y a une ouais. prise de conscience. Absolument,
1: que... oui. Je dirais qu'il y a à peu près dix ans, quand j'avais commencé, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, puis on essayait de changer. Euh, mais ce qui a vraiment changé ces dix dernières années, c'est toutes les études qui essaie de, de comprendre pourquoi il y a moins de femmes. Euh, puis il y a une mobilisation vraiment plus importante maintenant. Euh, il y a dix ans, on le voyait plus comme la responsabilité des femmes, de... c'est à vous de faire la différence. Mais non, c'est <rire> tout le monde qui, est, qui fait partie de, de cette dynamique et c'est ensemble tout le monde qu'on va changer. Euh, ouais. euh, les jeunes et les, les plus... ceux qui sont plus âgés aussi, c'est tout le monde veut faire une différence. C'est très positif.
2: Et au niveau des étudiants, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants justement? Oui.
1: Les femmes, pas... euh, ben, au, au fait, en physique, euh, une des choses intéressantes, c'est que euh, dans les années peut-être 50, 60, la proportion de femmes en physique, c'était 5%. Donc, il y avait vraiment, vraiment ouais. pas beaucoup de femmes. Puis ça a augmenté jusqu'à l'année à peu près 2000, où c'était rendu à 25%. Donc, ça avait vraiment fait un super beau progrès. Mais depuis, l'année les... A... En 2000, au fait, ça a non seulement stagné, mais ça a diminué. On est, on est en train de perdre euh, les femmes en physique. C'est une tendance qu'on a commencé à remarquer depuis les dernières années, mais on n'était pas encore sûr si c'était statistiquement vrai ou si c'était juste des fluctuations d'année en année. Mais là, on voit que c'est vraiment une tendance qu'on qu voit en informatique, en physique, euh, d'autres domaines aussi. Euh, on est en train de les perdre de plus en plus, puis on ne sait pas pourquoi. C'est... <rire> ouais. Nous, on a récemment lancé toute une campagne là-dessus. Notre but, c'est d'atteindre la parité en physique à travers la province du Québec. Et une des choses qu'on s'est aperçues, c'est basé sur une étude qui est sortie aux États-Unis qui montrait qu'au euh, niveau high school, donc études secondaires aux États-Unis, 50 des, des personnes qui prennent des cours de physique, c'est des femmes. Donc, tu as encore la parité. Ah oh oui. Puis c'est vraiment à la première année d'université que ça chute drastiquement. Donc nous, on a fait la même étude ici. Puis on s'est aperçu que c'est la même chose au cégep. 50 des gens qui prennent des cours de physique, c'est des femmes, parce que ça fait partie du cursus obligatoire. Et ensuite, on les perd toutes une fois qu'ils rentrent à l'université. Euh, donc la, la campagne qui s'appelle Parité physique, le but, c'est vraiment de cibler les cégeps et de leur dire c'est la dernière chance que vous avez aux professeurs de recruter des, des femmes en physique.
0: Ouais. Julie et Nicolas ont fait le tour du sommet du Mont-Royal, les voilà revenus à leur point de départ. Mais leur conversation pourrait se poursuivre encore et encore et encore.
1: Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus sur la physique et les trous noirs, mon livre préféré vraiment de loin, c'est celui de Kip Thorne. Euh, Kip Thorne, c'est... Des, des physiciens qui a gagné le prix Nobel il y a quelques années pour la détection d'ondes gravitationnelles. Et lui, il a écrit un livre sur vraiment le côté historique de la découverte des trous noirs. Euh, et son livre parle vraiment bien des interactions humaines entre les différents scientifiques, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui a fait progresser la recherche là-dedans, qu'est-ce qui, qu qui a fait à nuit à la recherche. Euh, puis euh, il y a beaucoup de liens, entre autres, avec euh, la Deuxième Guerre mondiale. C'est toute la technologie qui a été développée pour les bombes ouais. atomiques.
0: Ouais.
1: C'est, au fait, cette technologie-là qui a permis de prouver que théoriquement les trous noirs pouvaient exister. Mmh. Euh, C'est vraiment fascinant, tout ce côté-là, Ah euh, serait...
2: ouais, C'est ça, je vais,
0: je vais regarder. Ouais. <rire> Apprendre, être pédagogue, pédagogie. Vous savez ce que cela veut dire? En grec, ça veut dire conduire, mener un enfant à l'école, marcher à côté de lui, l'accompagner. Bon.
1: Bon, ben, c'est un plaisir. Ouais. Oui, ça va
0: vite. Ouais, intéressant.
1: Si jamais tu as des questions en astrophysique, n'hésite ouais. euh... <rires> pas. Garde en tête, ouais. Alors,
0: ben, merci.
1: Merci. Oui. Oui, ça en
0: tête, c'est sûr. Merci. Marie, ça fait plaisir. C'était Tête à Réflexion. Avec Julie lavachèque larondo et Nicolas Pilon. Une idée de Nadine Dufour, réalisation Joanne Comte, recherche Janigo brunet son Thiago mcnicole Casto-Lopez, Montage et mix sonore Francis-Renaud Legault avec la participation de Luxonique. Un balado produit par Savoir Média.